0: Bem-vindos a mais um explicador especial da Rádio Observador. Estamos a promover debates nos vários círculos eleitorais do país. Hoje, sobre Viana do Castelo. Tenho comigo a Marina Gonçalves, a cabeça de lista do PS, atual, é também a atual Ministra da Educação, da Habitação, aliás. E o José Pedro Aguiar Branco, é o cabeça de lista da Aliança Democrática, coligação PSD-CDS-PPM. É advogado, foi Ministro da Justiça, primeiro com Santana Lopes, depois Ministro da Defesa com Passos Coelho. Bem-vindos a ambos. Marina Gonçalves, começo por si e por uma questão de âmbito nacional, antes de entrarmos nas questões específicas. O PS não está a tirar tirar o PSD para os braços do Chega quando se recusa a viabilizar um governo de maioria relativa?
1: Tudo o que o PS está a fazer é defender aquele que é o seu programa, as suas diferenças com aquele que é o programa de direita, é muito comum em muitos aspectos à direita e, portanto, naturalmente tem que defender aquela que é a sua base programática e que que diverge verdadeiramente de um programa de direita e por isso mesmo não é possível conciliar, ninguém está a tirar para os braços de ninguém quando defendemos ideias diferentes, é estruturalmente diferente e, portanto, devemos defender aquilo que acreditamos no país e não dar dar algum tipo de apoio a um programa que que é diametralmente oposto àquilo que nós defendemos. Portanto, o que está aqui em causa é nós verdadeiramente e convictamente defendermos aquele que é o nosso programa e, como, como referia, é estruturalmente diferente daquilo que é apresentado à terra. Mas
0: ainda que isso possa implicar mini ciclos, ou seja, eleições muito repentinas ou muito, pouco intervaladas, ou que o Chega tenha que a chegar a acordo com o PSD
1: não aquilo que deve implicar e tem que implicar é que até 10 de março nós temos que passar as nossas ideias, o nosso programa, aquilo que é o nosso objetivo para os próximos 4 anos para termos obviamente a estabilidade desejada que é isso que nós desejamos uh, no país mas que tenha na sua base o programa e as ideias que defendemos que são verdadeiramente diferentes e, portanto, daquela que a direita. para já fugir
0: aos, aos cenários, a Aguiar Branco, deixa-me tentar consigo, a AD para exigir isto ao PS de que viabilize governos uh, de maioria relativa uh, não devia comprometer-se a fazer o mesmo caso seja Pedro Nuno Santos a vencer?
2: Boa tarde, Marina. Olha, eu estou de acordo com o que a Marina disse, ou seja, no dia 10 de março há dois blocos. Há o um bloco de uma proposta apresentada pelo Partido Socialista, radicalizado à esquerda, este já não é o Partido Socialista de Mário Soares, é um partido com identidades e fortes identidades com o Bloco de Esquerda e tem um programa, como diz, absolutamente distintivo do programa da AD. O programa da AD tem Portanto, e, e, portanto, 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 os eleitores têm duas realidades completamente distintas uh, e os eleitores escolherão no dia 10 de março ou a continuação uh, das políticas que este governo seguiu até agora ou a mudança, nova esperança e uma realidade que permita dar uh, outra, digamos, outro folgo àquilo que os portugueses desejam. E, portanto, são duas realidades distintas, dois modelos distintos. E é nisso que estamos concentrados para mostrar aos portugueses qual é o melhor para a próxima governação.
0: Para já que, que os líderes fiquem com esse pensamento sobre os cenários futuros, não se querem, não se querem atravessar por isso. Uh, Marina Gonçalves, é ministra de uma das pastas mais polémicas deste governo. Há pouco estava a quase como ministra da Educação e estava aí a rir-se, mas a habitação também uh, tem, dado, tem dado trabalho. Uh, Pedro Nuno Santos já assumiu que respeito ao passado, mas que quer afinar uh, pequenas coisas. Uh, o setor da habitação é um dos setores em que é preciso afinações?
1: É fundamental nós continuarmos a reforçar as respostas, não é algo que não tenha sido feito ao longo dos últimos anos, nós fomos afinando as respostas desde o momento em que definimos uma uma estratégia um, na, nas políticas de habitação. E ainda há caminho a desenvolver, ainda há matérias, foram apresentadas, apresentadas várias delas para, para desenvolver e para reforçar as políticas de habitação. Nós chamamos de radicalismo querermos reforçar as políticas de habitação e reforçar o parque público. É verdade que é distintivo daquilo que se apresenta à direita em que se acha que se resolve um problema como no passado não se resolveu, que é com incentivos fiscais, com com um mercado liberalizado a funcionar, não quer dizer que o mercado privado não seja necessário, obviamente que é parte da solução, mas nós consideramos fundamental responder de forma estrutural com o parque público e, como temos dito, demora o seu tempo a a implementar é é obra, tem o seu percurso a fazer, mas que até lá se possa construir um conjunto de instrumentos e é precisamente nestes instrumentos que nós temos neste programa também reforçado, ferramentas reforçado instrumentos para poder responder às famílias no mercado atual, sem nunca perder de vista este reforço, podemos chamar radical eu diria que é justo de reforçar o parque público e responder verdadeiramente às famílias, mas é sem dúvida uma, uma área prioritária nos próximos anos E
0: como o caminho ainda vai a meio, a Marina Gonçalves gostava de ter confiança em caso de Vitória do PS, gostava de ter a confiança de Pedro Nuno Santos para continuar na pasta?
1: Eu gostava de ter a confiança que as políticas de habitação e o caminho que se iniciou estrutural em todo o país, tratando de um Portugal inteiro e chegando com os seus programas a todo o território, também ao distrito de Viana do Castelo, eu gostava que estes programas, esta era a confiança que eu gostava de ter que estes programas se mantêm e que esta política, que não é uma política de legislatura se mantém e se sedimenta no território esta é a minha maior preocupação e a minha maior esperança e convicção é que esta esta matéria é é a matéria estrutural ou este investimento é estrutural para responder aos desafios. Mas se da isso era sinal de que alguma coisa tinha é é preciso... corrido
0: mal ou
1: não? Não, não, não. É sinal. O que eu, o que eu digo é que nós, a minha, aquilo que eu quero e a, a confiança que, que, que queremos ter a partir do 10 de março é que estas políticas de habitação se mantêm. Pois os cenários de, de, de como é que se formam governos, isso, isso é, é, é secundário naquilo que, que defendemos e naquilo que queremos pugnar que é as políticas, o que é fundamental é nós podermos continuar este, este caminho de reforço das políticas públicas de habitação ainda há muito a fazer, mas o caminho sem dúvida nenhuma foi traçado como nunca foi feito nas políticas de habitação e tem que ser continuado e para continuar não tínhamos dúvidas que o programa do Partido Socialista é aquele que responde à continuidade e como dizia, ao reforço natural dos instrumentos porque este é sempre um caminho de aprendizagem e de evolução e de reforço em função das necessidades
0: E pegando nestas críticas que a Marina Gonçalves fez ao programa do, do PSD, da Aliança Democrática para o Setor da Habitação, eh, tendo. Em conta que não se constroem casas de um dia para o outro, no que é que o programa do PSD pode ajudar a ter mais casas a mais curto
2: prazo, faça aquilo que o PS tem estado a implementar? Aqui não posso ser simpático para a Marina, estava a contar porque com chegou tarde à conclusão de que a habitação era um grave problema. Uh, entre 2015 e 2019, é verdade, não foi governo entre 2011 e
1: 2015.
2: Entre 2015 e 2019, só para o final do mandato é que se foram lembrando que havia um grave problema de habitação e uh, isto revela que houve incompetência no planeamento, houve incompetência na capacidade de executar e sempre evocando que a responsabilidade e a culpa é dos outros, é do visto do visto gold, é da, do, dos, do, do, dos residentes, das, dos, das alterações para os residentes, é da cristas, é, é de tudo menos dos próprios que não tiveram a capacidade para planear e executar em tempo oportuno. E há uma realidade absolutamente inquestionável. Só se combate a falta de habitação, havendo mais habitação e para haver mais habitação é preciso que haja, por um lado, a injeção de todo aquilo que é os imóveis públicos que não estão aproveitados e que não estão a ser devidamente utilizados para poder corresponder a esta necessidade. É preciso, por outro lado, que o Estado não tem capacidade para, por si só, construir em grande escala o número de casas que é necessário e, por isso, tem de fazer parcerias com privados para poder, de uma forma equilibrada, fazer com que a rapidez dessa construção surja com... Uh, mais, uh, digamos, mais forte. Uh, é verdade que diz que demora, mas é verdade que em 2018 António Costa uh, prometeu que até 2024 estaria uh, satisfeito todo aquilo que era a necessidade de 70 mil uh, fogos para que houvesse. Mil. Como?
1: Era 26 mil.
2: 70 mil fogos para que uh, houvesse, todos os portugueses tivessem uh, uma habitação uh, condigna para. Uh, ora. Todos os objetivos que o governo traçou, todas as metas coletivas, como foram ditas, que o governo traçou, nenhuma foi cumprida. E, portanto, não não, não é possível que os portugueses acreditem que quem não fez nada ou fez pouco em oito anos, que é agora, já agora, agora é que vai ser. Uh, para os próximos anos. E, portanto, as políticas têm de assentar numa injeção uh, de... Uh, sabe porquê? Porque uh, é preciso que as pessoas tenham confiança. Uh, nós uh, não fazemos a regra esquadro, aquilo que num gabinete é necessário, e depois, se as pessoas não tiverem confiança, e as pessoas hoje perderam a confiança, porque depois quando há medidas de de congelamento das rendas, não há ninguém que vá investir não tendo segurança que o seu retorno desse investimento não esteja sujeito à mercê de uma atitude coerciva de que não respeita as leis do mercado e, portanto, impondo aos senhorios que sejam eles a substituir-se ao Estado para poder satisfazer as necessidades de habitação que o país precisa. E, portanto, esta esta visão estatizante, esta visão de que o Estado é que sabe o que é que as pessoas precisam e desejam, é um fator que retira a confiança às pessoas, e portanto, não vai ser nunca possível que as medidas que são tomadas, que não dão confiança às pessoas, surtem o um efeito, e por isso é que não há. Uh, não há não me responder? Vou-lhe dar 30 segundos. Vou tentar. <risos> vou tentar
1: havia aqui muitos, muitos pontos para. Para falar sobre esta matéria, mas quem apresentou um programa sobre habitação apenas este e quem o disse foi o líder uh, da AD, foi o PSD no parlamento em fevereiro de 2023. Nós apresentamos uma estratégia em 2018 e la ela está, uh, está, uh, está ah. no terreno, no terreno em todos os municípios. e Eu permitam-me só partilhar, não sou, digo, não, são, é não sou eu que digo, não são, não sou eu que digo. Não, 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 isso que são, ela está a acontecer. Nós o problema é que nós uh, com o microfone à frente diz. ou num debate dizemos que nada está feito. Eu recomendo vivamente que se vá para o terreno e que se veja a obra que está feita nunca nos ouviram dizer que está tudo feito e nunca ouviram dizer que também não há um problema de passado da estratégia que não se fez Agora também não nos, ouvir, não nos ouvirão dizer que não é preciso fazer mais e que esta medida. Não, não, não. E, o que aconteceu no mercado de arrendamento é que houve muitas ressurgiu. famílias, muitas famílias a serem despejadas, muitas famílias ah, a perder a sua habitação. que E o que é preciso? É forçar? Não, não é de todo. É, é. é que nós falamos de olhar para as pessoas e fazer uma para política concluir. para as pessoas, mas depois esquecemos que a política para as pessoas implica, na, na matéria da habitação, encontrar habitações para as pessoas. E é essa a estratégia não que tem permitamos Mas permita-me só terminar com uma frase que não é minha é de um autarca do PSD, sobre a política no terreno e sobre a sua execução do PSD. Ah. Estamos gratos pela forma como olha e responde aos desafios da habitação. Fazendo desta, ou disseste uma maior coesão territorial. Hum. Eu penso mesmo, se isto é só um exemplo, é, é mesmo só um exemplo daquilo que está no terreno. Mas este é o trabalho que nós temos estado a fazer com todas as autarquias e que está no terreno, visível, com obra, muitas vezes com projeto, não é visível, portanto dizemos que não existe, e que vai mudar estruturalmente as políticas de habitação. Não está todo o caminho feito, ainda há muito para fazer, mas aquilo que nós desde 2018 estamos a fazer e não desde 2023 é fundamental para resolver os problemas de habitação e é importante também que se refira em que momento é que cada um acordou para os problemas da habitação?
2: Deixa-me continuar entre aqui. Em 2010 e 2014 construíram, Não se, se deixaram-se. De eu recomendo i ver os dados, eu recomendo e ver os dados do INE. eu recomendo ver e ver os dados do INE
1: sobre isso, eu recomendo e portanto, vivamente e ver os dados do INE, sobre a evolução depois já, depois já da construção. Pois já, pois já vamos comparar os números entre 2011 e 2015, e 2015 e 2023. O mercado da arrendamento
2: estava estagnado quando uh, no Governo Passos Coelho se Guilherme Eu vivamente deixe, que se vai ver os dados do INE, para
1: esta evolução dos, de, dos de,
0: concluídos. deixa me continuar aqui nos legados. Estávamos a falar da habitação. Guilherme Branco, é a cabeça de lista por Viana do Castelo. A dedução é minha, mas deduzo que esteja relacionado com o papel que teve na, nos estaleiros navais de Viena quando foi Ministro da Defesa. Para si é mais currículo do que cadastro e acha que os vienenses entendem da mesma maneira?
2: Ah, absolutamente, isso aí uh, acho que é indiscutível e até estou expectante o que a Marina vai dizer a esse propósito, porque a verdade é que numa conjuntura absolutamente uh, crítica uh, em que o governo do Partido Socialista com José Sócrates deixou o país de bancarrota, os estaleiros de Viana do Castelo em 2011 tinham uma situação de prejuízo mensal de cerca de 2.2 milhões de euros, tinham um passivo superior a 300 milhões de euros, as embarcações últimas tinham sido construídas, 22 todas tinham dado prejuízo, não havia encomendas e era uma situação, inclusive também, por parte da União Europeia, de ajudas de Estado ilegais dadas pelo anterior governo, de cerca de 180 milhões de euros, e, portanto, a, e uma auditoria do Ministério das Finanças a, a considerar que a falência técnica era a realidade da Empordef e da de Viana do Castelo. Portanto, este foi o cenário fácil, teria sido a, dizer que a culpa era do PS, a, que a culpa era do José Sócrates, que a culpa era do anterior governo, e nada a fazer numa conjuntura hipercrítica, de situação financeira dificílima que o país atravessava, trabalhar para a solução. E não esperamos quatro anos, foi logo desde o primeiro minuto, e como foi desde o primeiro minuto que o fizemos, com grande, aliás, oposição do número dois da sua cabeça, da sua lista, o, o então, o, o então a Presidente da Câmara, que chegou até a fazer o velório daquilo que eram os estaleiros, durante dois anos e meio, Trabalhou-se arduamente para que pudesse continuar a construção e a reparação naval e hoje é um sucesso.
0: Mas não temos que por ser Hoje, uma... com
2: as inaugurações, o, o primeiro-ministro António Costa, com o Pedro Brunhosa, com a Carla Brune e. Uh, vão de smoking, fazer a, 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 aquilo que é o renascer dos estaleiros de que é, mas a verdade é que fomos nós que o fizemos. Mas, mas não tem hoje... por
0: ser uma cara ligada a esse período de governação da Troika e isso acaba não, não. por prejudicar no terreno? Não
2: não, não, não prejudica, até porque eu ando no terreno e toda a gente me uh, saúda, felicita e não tenho a mínima dúvida que reconhece em mim quem deu nova vida aos estaleiros que estavam morimundos, que permite que a economia local, que tem muita, digamos, importância em torno do que são os estaleiros de Viana do Castelo, hoje tem mais de 1.200 trabalhadores entre trabalho direto e indireto, tem encomendas para os próximos 10 ou 12 anos, é um orgulho para Viana do Castelo e eu vou lhe dizer tenho a sensação de o dever cumprido.
0: Vamos ouvir então se a Marina Gonçalves concorda com este legado. O Governo da altura encontrou uma boa saída para a situação dos estaleiros.
1: Ah, nós, eu, eu, a propósito, tentando tirar já a conclusão e a propósito do motivo que levou à subconcessão dos estaleiros, vou ler mais uma uma frase que foi, que foi dita pelo então Ministro da Defesa, que dizia que a subconcessão, a subconcessão foi uma opção ideológica. Portanto, Também. sobre o motivo que levou à subconcessão dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, estamos conversados sobre o motivo que esteve na base e que era diametralmente oposto daquele que se defendia na altura e que nós defendíamos na altura. O facto da data, termos feito uma discussão sobre o impacto na região que tinha, nomeadamente uma rescisão, de contratos com mais de 600 trabalhadores, sendo certo que destes com com, com emprego direto, nem metade estão nos taleiros na de Viana do Castelo, de acordo com os últimos relatórios. E o impacto, na altura, era evidente, quer dizer, que existia nas famílias, naqueles trabalhadores, nas suas famílias. O facto de nós continuarmos a acreditar que a solução era uma solução... Pública passava por este investimento nos taleiros que se fez, mas um investimento público, não quer dizer que depois de tomada a decisão, depois de com a força popular também mantermos os taleiros navais a funcionar em Viana do Castelo, Isto não não invalida que nós, quando quando tomamos a ação governativa, que não trabalhemos para que os taleiros possam continuar a ser um ativo estratégico. A decisão estava tomada. Aquilo que nós fizemos foi investir naquele que é um ativo estratégico para a região. Em vez de dizer, como, como referi bem, em vez de culpar os atos e a discussão que se teve atrás que mantemos em, em absoluto aquela que foi a discussão e a base que queríamos de manter os saleiros navais na esfera pública, manter o investimento, mas na esfera pública, aquilo que nós fizemos depois da decisão tomada foi não criar eh, instabilidade, mas sim investir. Eu recordo que houve um investimento, nomeadamente no rebaixamento do Porto, para permitir uma capacidade maior de resposta nos saleiros, Houve depois, relativamente pouco depois, a decisão tomada com o Governo. O que nós não fizemos foi, por não concordarmos com a decisão que foi tomada e com o impacto que teve evidente na população com a decisão que foi tomada, ou pelo menos nestas famílias, que acho que é algo que não desvaloriza me aquilo me que nós dizer fizemos. famílias,
2: eu digo-lhe, foi, uh, acho que é eu o deixo único... De dizer, diga, diga. Não, é o único caso, talvez, em Portugal, em que houve uma rescisão, um acordo de rescisão amigável com os 620 trabalhadores, ou 606, 609. 609, em que se pagaram indemnizações uh, entre 6 mil euros mínimo e 200 mil euros geral. Aliás, o vice-presidente da Câmara, da altura uh, do, do, do Partido Socialista, que era trabalhador, recebeu cerca de 136 mil euros pela sua Mas não deixamos precisão. de falar pessoas Deixe, que perderam a sua estabilidade o, o, Não, 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 vou-lhe dizer. Uh, 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 aliás, Eu acho que nenhum assinado, de nós acredita no modelo assinado, assinado,
1: de economia que se esteja assento no desemprego,
2: assinado, assinado, no sinuíno. Não, mas é que havia um, um terço dos trabalhadores estavam para ir já para a reforma e portanto mais um ou dois anos outro terço teve apoios uh, de do subsídio de desemprego, recebeu a indemnização e esteve durante mais dois anos e tal a receber para poder refazer a sua vida e o outro terço acabou por ser contratado Mas como lhe digo, nós fazemos a conta assim a isso o, poder... o acordo, Com o acordo do, do, da direção da altura de um sindicato forte e com o seu, a sua liderança de Branco Viana ligada à CGTP e foi possível chegar a um acordo só o Partido Socialista e o Presidente da Câmara de, de Viana do Castelo à época, o José Maria Costa é que estiveram contra a solução. Mas não tem, Todos Desculpa, mas nós coisa. Agora, só para me
1: permitir terminar, porque eu é. deixei o interromper, mas já agora deixe me só terminar Sim. aquilo que eu estava a dizer. Nós fazemos esta discussão uh, de forma transversal, como se não tivesse um impacto. O facto de, um impacto uh, real na economia, mas também nas pessoas. Nós falamos de 609 trabalhadores que rescindiram o seu contrato, o que quer dizer que foram para o desemprego. E que só um terço, como disse, não fui eu que disse só um terço Bem, é, que foi integrado, é que foi integrado ao longo dos anos nos Estaleiros na Baix Viana de Castelo até o objetivo até era outro era, era superior a este e há um terço que efetivamente estava em condições de ir para a reforma e há outro um terço que não estava estamos obviamente a dar, dar números a refugio nós, nós, pois, mas nós, nós ainda acreditamos a, esta, a, a lógica do, uh, do individualismo do, cada um há de trabalhar na sua vida há de não encontrar tira, não emprego no outro permita-me dizer que nós aquilo que queríamos trabalhar era no revestimento de estaleiros Estaleiros enquanto ativo para poder continuar a dar emprego às pessoas e continuar a ser um ativo estratégico. Hoje é um
2: ativo estratégico. Sabe qual era a proposta do Partido Socialista? Mas Sabe qual era a proposta do Partido Socialista? Sei
1: perfeitamente, só que sabe o é? é que nós sabe estamos qual a era? discutir. Sabe desculpar, qual era? Eu, eu deixei falar até ao fim. Eu <risos> porque mas sabe, que
2: é falar dos sabe qual era? Uh, aquela que eu encontrei, aquela que eu encontrei era... Não eu... era
1: certamente uma opção ideológica. Não, não era, mas é o
2: despedimento imediato de 420 trabalhadores.
1: Mas aquilo, desculpa lá, é que nós, nós passamos. Posso-lhe,
2: posso-lhe mostrar, vamos uh, só deixar para, para o concluir que temos que seguir o, o, okay. o projeto que Vai-me estava na gaveta do Ministro. De São eu não de Schella, farei era... aquilo que se
1: pretende nesta candidatura. O alto-minho é muita coisa e os estaleiros é fundamental para o alto-minho. Mas é muito mais do que isso para nós, alto Minho, é trabalhar e v- no alto-minho.
0: E, vamos, e, e eu, eu só quero terminar, eu também para isso. Essas... me só
1: terminar esta questão, esta questão relativa aos estaleiros, só, só uma última nota que não, não terminei há pouco. O facto, só para concluir, o facto de nós, à data, termos uma discussão sobre o modelo para garantir a manutenção dos saleiros, que era a nossa preocupação e sempre foi a nossa preocupação, não invalida aqui hoje, com uma decisão tomada, não haja investimento por parte do Estado. Seria uma responsabilidade não fosse. E mantiveram esse e por isso, ativo é como estratégico. Dizer, não apenas fizemos aquele investimento nas infraestruturas, como também, há pouco tempo o Governo contratualizou, os entidades do Governo contratualizaram uh, também uh, novos navios, NPO's, no próprio salários também, reforçando, um reforçando a sua... E por, a por, sua,
2: vamos a seguir a em frente, resposta. por falar em ativos... Sabe, nessa matéria por, não é muito saudável para o Socialista. De...
1: Vejo que a AD prefere que não se façam um investimento e que não, os estaleiros não. não tenham este compromisso não, por parte do de Estado. Eu cá, eu, cá eu prefiro que esse investimento se faça eu, nos Estaleiros fico... na de Viana do Castelo. Vam... Que de... eu eu
2: não fiquei de... satisfeito de ver uh, o contrato a ser assinado. Sócrates também tinha assinado o, um e não fez nenhum. Navio.
0: O assessor-geral do PS, Pedro Nuno Santos, quer que o Estado escolha estrategicamente setores a apoiar. Isso leva-nos a esta questão dos ativos estratégicos. Uh, até que ponto é que isto pode ser positivo para uma região como Viana do Castelo? Não corre o risco de aquilo que o Estado decidir apoiar passar ao lado de algumas regiões?
1: todo, nós temos a construção desta, deste objetivo terá que ser feito aliás, tem-nos sido dito, terá que ser feito de forma uh, uh, participada não é? em discussão também com os com setor, com setores com o setor da uh, atividade económica e, portanto, para, para, precisamente para conseguir fazer esta identificação de acordo com as necessidades do Portugal inteiro. Falar de Portugal inteiro não é só um chavão é mesmo perceber um, qual é a riqueza do nosso território o Alto Minho. aí uh, acho que concordaremos tem muita riqueza muitos recursos que podem uh, e devem ser valorizados também na perspectiva da atividade económica e no papel que tem para o país e nesta, nesta discussão obviamente para nós é fundamental e por isso é que ela não está fechada, deve ser participada e discutida, é fundamental que haja também esta esta valorização daquilo que que de melhor temos no nosso território e explorar também o Portugal inteiro, aqui em particular no Alto Minho.
0: Guiar Branco, o o PSD aposta numa reforma fiscal para tentar aumentar salários, fixar as pessoas, isso é suficiente? As reformas fiscais não ficam depois perdidas na parte teórica?
2: Primeiro é assim, há aqui uma grande diferença realmente o PS tem uma visão dirigista da economia o Estado é que sabe onde é que ah, é, dia, os, vai reduzir onde impostos é que, onde, é, onde é que sabe que, onde é que os portugueses as empresas devem investir ou seja o partido socialista não confia verdadeiramente nem nas empresas nem nas pessoas porque acha que é o senhor de saber qual é a linha de orientação que cada um de nós, cada empresa, deve seguir. E depois isto é muito complicado porque depois estabelecem-se teias, clientelas, que de facilitismo para uns e não para outros, que às vezes depois conjugados com lógicas menos transparentes, leva a suspensões que não devem existir. Aquilo que nós propomos é algo que é criar uh, condições para que as empresas tenham melhores uh, custos de contexto, portanto que possam ser mais competitivas, que uh, haja e os fundos europeus cheguem às empresas e não só ao Estado, e portanto que por via disso possam uh, ter uma capacidade uh, de uh, exportação mais forte. E isso depois aplica-se a todo o território e também a, ao Alto Minho. Como sabe, tem uma parte industrial bastante forte, nomeadamente em torno do cluster de automóvel, e essa realidade que possa beneficiar as empresas pagarem menos IRC, significa que, por exemplo, por via disso se capta mais investimento, ou pode captar mais investimento estrangeiro, qualquer um de nós. Se quiser aplicar dinheiro e vir onde é que deve fazer em termos de outros países, é evidente que procura aquele onde paga menos impostos, não procura aqueles onde tem uma chiquecia, do ponto de vista fiscal, que impede que depois seja competitivo à escala daquilo que é a União Europeia e daquilo que são os mercados onde nós trabalhamos e, portanto, as questões de natureza de custos de contexto mais facilitados, aquilo que é um IRC mais baixo para as empresas, aquilo que tem a ver com a, a afetação de fundos europeus em função daquilo que é para chegar às empresas onde elas podem ser competitivas, vai beneficiar seguramente a criação de riqueza. Vai permitir que as pessoas sintam realizadas e iniciativa privada faça o seu papel. Quem é o motor de uma economia não é o Estado. Quem é o motor de uma economia são as empresas e esta divergência digamos estratégica é realmente algo que em 10 de março tem causa É o que marca a diferenciação marca entre os dois projetos Nós já estamos para o do
0: nosso tempo, eu vou fazer duas perguntas onde apelo a uma resposta mais rápida uh, e vou à rodovia porque é sempre importante, as acessibilidades as estradas no nosso país ainda continuam a marcar muito o debate Pedro Nuno dos Santos quer acabar com as portagens na escuta do, do interior Viana do Castelo, uh, salvo erro, é abrangida pela A28, tem uma dessas portagens Aguiar uh, Branco acha que isto é
2: uma medida eleitoralista? Olha, é assim: o Partido Socialista muda em função de estar no governo ou de estar em campanha. Nós não. Nós somos sempre iguais. O Partido Socialista votou contra uma alteração na proposta do Orçamento de Estado em que o PSD tinha apresentado no sentido de diminuir em 50% as portagens das e nomeadamente na A28. Aliás, foi no orçamento de 2021 que mereceu aliás, a aprovação eh, maioritária na Assembleia da República que depois o Governo nunca praticou. Eu não percebo porque é que agora, à boca das eleições, eh, o Partido Socialista vem propor uma coisa que, pelo menos até já em parte, poderia ter satisfeito e com vantagem para a mobilidade, com vantagem para a, a, a circulação na, entre o Porto, Lisboa e outro, e Porto e Viana e uh, facilitando, portanto, a mobilidade, já o podia ter feito. Já podia estar, e isso pelo menos desde 2021. E não o fez. É evidente que nós, e eu em concreto e em particular os deputados, do, gostarão que isso aconteça, lutarão por isso e é evidente que é uma boa proposta, só que podia tê-lo feito e como não fez. Uh, quando estava no governo temos muitas dúvidas do crédito de uma afirmação dessa natureza que vai ser agora cumprido, já podia ter feito, não fez. E portanto é que é uma questão de credibilidade de proposta.
0: Marina Gonçalves, porquê só agora, quando temos visto as contas do Estado a reforçarem-se e o custo de a aumentar... E este esta é o é paradigma despesa... de
1: qualquer discussão, não é? Falamos da habitação e falamos dos atrasos. Quando se estivéssemos a discutir as postas da AD, falaríamos de não haver. Aqui, igual, falamos do, dos avanços, porque houve em matéria de, de portagens, nomeadamente nas escutas, com algumas medidas que foram tomadas. Não é esta a primeira medida que é tomada, mas como falamos de avanços, já pomos em causa a credibilidade daquilo que se apresenta. É uma forma difícil de fazer o debate. Permita-me só uma nota relativamente à questão da economia, para reforçar que aquela que é a marca, a diferença entre aquilo que está a ser proposto pelo PS e aquilo que é proposto pela AD é que a AD propõe uma baixa de IRC transversal que abrange essencialmente setores Vai-me muito falar produtivos, do rico, dos Set- bancos, setores que verdadeiramente se é não são aqueles que nós devemos apostar uh, na economia, aquilo que nós fazemos é apoios, de acordo, ou, queremos definir apoios de acordo com aquelas suas reais necessidades da economia e das nossas empresas. E essa é a grande diferença, é fazer uma política uh, seletiva, mas sobretudo uma política que vá ao encontro das necessidades do nosso setor empresarial como um todo e não apenas parte dele relativamente à rodovia e permita-me também dar uma nota sobre a ferrovia nós, as medidas se nós tomássemos todas as medidas de uma vez não estaríamos, os ciclos políticos não, não existiriam a discussão política não existiria a cada ano e portanto as prioridades políticas também não se definiam isto para, para dizer que nós todos os anos vamos vai havendo evolução em várias áreas aplica-se aqui também e o investimento na rodovia e na ferrovia não se esgota ainda que este não se esgota eu, sabendo eu da, do importante que é este, as portagens da A28 e essencialmente aquele porte do Neiva é para a importância para a região, mas nós fomos fazendo um conjunto de investimentos em matéria de rodovia e também de ferrovia na nossa, na nossa região, a linha do mínimo, a requalificação de algumas estradas, alguns investimentos estratégicos parece que cada dia agora quer estar a pôr em causa, como a questão do TGV que ligará também ao nosso distrito e que reduzirá uh, o tempo de viagem e para nós esta era também uma questão fundamental, uma questão que também esteve sempre na base daquelas suas prioridades e das medidas nós hoje temos um compromisso assumido um compromisso de legislatura de, de de, já não é de reduzir, como estávamos aqui a falar é mesmo de acabar com as portagens na A28 na, no Alto Minho e em particular fora da área metropolitana do, do Porto que é fundamental para as pessoas para o desenvolvimento económico também daquela região em particular, porque encontra-se ali a zona industrial uh, uh, de Viana e portanto é, é fundamental assumir este compromisso com a população e na verdade é muito justo, é justiça que é feita à população de, do Alto Minho de Viana do Castelo. Uh,
0: ronda final Maria Justiça tardia, mas bom Deve
1: ter sido tomada em 2011, entre 2011 e 2015, eu não me apercebi, deve ter sido isso.
2: Não. Entre 2011 e 2015, estávamos a ter necessidade de tirar e resgatar o país é, nós, da, daquilo o que o a O argumento é mais fácil que, temos que portido, é: nós não queremos discutir deixou. o passado, mas não, na verdade, não, o facto do
1: PST ter o dado de discutir cortes não, que fez, não, investimentos não, que não, não fez, não. PS, é com base é sempre, no passado, esse nós não, esse é o PS, nós falamos é do nosso sempre. investimento e no máximo o falamos contexto, do o, atrás, histórico, é o contexto de um histórico que todos conhecemos.
0: Marina Gonçalves, para terminar, e na pasta da Habitação, trabalhou de perto com as autarquias, é impossível avançar para a regionalização quando muitos autarcas continuam a queixar-se do processo de descentralização, de que estão a gerir apenas edificado e que têm pouco poder sobre... Os setores.
1: Nós temos naturalmente, eu acho fundamental nós temos esta discussão da descentralização e da regionalização que não estão descasadas uma da outra. Para desenvolver o nosso distrito, para desenvolver o Alto Minho, é fundamental dar também esta capacidade de maior gestão por parte das nossas autarquias e também uh, ao nível da região mas é um processo em contínuo, não é um processo acabado, de descentralização, nós precisamos, precisamos verdadeiramente fomentar, não apenas a parceria, porque nós temos que continuar a ser parte ativa da solução junto das autarquias, mas também fomentar aquilo que descentralizamos e a qualidade com que descentralizamos. Mas é um caminho que tem sido feito, é um caminho que tem evoluído positivamente junto das autarquias, a matéria da habitação é um bom exemplo disso, nós temos as estratégias locais de habitação e as 26 mil e não 70 mil, que em 2018 se anunciou e que era o levantamento que existia em 2018 e que infelizmente, depois com base na as estratégias dos municípios chegam hoje, até já não são 70 mil, chegam hoje a 85 mil, 86 mil famílias só para dar as Mas na saúde estariam
2: prontas, prontas agora, no 25 de abril.
1: Eu, eu, eu vou. nós Sei, todos foi anunciado. Esta política e este trabalho não me vai ouvir a mim. Uh, denegrir ou falar mal ou falar dos atrasos nesta que é uma estratégia não apenas do Iru, mas dos municípios as estratégias locais de habitação estão a ser promovidas por todos os municípios do nosso território mas é, um bom de... De... é um bom exemplo de descentralização é assim que deve ser os atrasos muitas vezes têm a ver, já agora ignoramos esse facto com a pandemia que houve Oh, com com um desenho, um desenho do de outros, de outros nós instrumentos. A maior crise mas eu posso lhe garantir eu posso lhe garantir eu posso garanti... pois é. 2014, mas a única diferença é que na crise financeira não não fizeram cortes vocês fizeram vocês, vocês fizeram não f... vamos, não, vamos, vocês, o vocês o fizeram, não não eu peço equilibrar ter tempo para discutir agora contas Troika e investir nós aquilo que fizemos foi investir e não é para pessoas mas com a ideia da regionalização da regionalização e da descentralização elas devem estar casadas na discussão que é feita a regionalização é um processo que devemos iniciar é fundamental para a nossa região, pode ser um, 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 ativo, um ativo importante para o desenvolvimento económico e social do nosso território, não pode estar descasada da necessidade de reforçarmos a descentralização onde a, e aqui permitam-me reforçar como é um bom exemplo a política de habitação que está a ser executada por todas as autarquias do PS ao PSD ao CDS. E
0: fica essa defesa de do feita até ao fim. José Pedro da Branco, Montenegro quando tomou posse como presidente do PSD disse que não havia condições para avançar com a regionalização, um, não sente que está a prejudicar o território? Pelo qualquer não, ser eleito. Não sinto, até
2: porque uh, aquilo que tem sido o apanágio do governo do Partido Socialista é querer passar e delegar competências sem delegar os respectivos meios para as competências que, que passa. E isto é uma crítica que se ouve em. Inúmeros municípios em que a pressa do do Partido Socialista em passar, digamos, a parte mais muitas vezes desagradável, que é é das competências, passa às competências sem os recursos e os meios necessários para depois elas serem exercidas, passando depois a passa-culpas daquilo que vai acontecendo para os municípios. E, portanto, nós não devemos neste momento, digamos, descentrar aquilo que é vital para o país. E a discussão em torno da regionalização ou ou não trabalho numa descentralização, essa sim, deve ser evolutiva, deve ser mais gradual, deve ter a acompanhar quer as competências, quer os meios para se poder desenvolver as competências, essa sim. Partimos para mais uma promessa de que vamos fazer a regionalização, que vai ser o alfa e o ômega de todas as soluções, é muito a Partido Socialista, que cria expectativas e promessas que depois não são cumpridas, mas não é efetivamente aquilo que a fazer não, eu não disse isso. Não, não, não. não é
0: reforçar a descentralização. José Pedro Guiar Branco Marina Gonçalves, muito obrigado pela tá, vossa disponibilidade.